0: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal do Zero. Eu sou Gia Campos e hoje nós iremos falar sobre o caminho do crime. Mas primeiramente eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal para que você se inscreva. É com muita alegria que eu digo que nós já somos mais de 400 ouvintes. Muito obrigado a você que me escuta, é um prazer. As aulas que eu disponibilizo via podcast são totalmente gratuitas e têm o objetivo de te auxiliar. Eu não sei se você está estudando para a prova da ordem, se você está estudando para algum concurso público, mas eu espero do fundo do meu coração que essa aula, que o que eu estou dizendo para você, o conteúdo que eu estou passando para você, seja de muito valor e que agregue no seu conhecimento, tá bom? Então hoje nós iremos falar sobre o caminho do crime. Então quando nós estamos diante do caminho do crime, a, a doutrina chama também de intercriminis. O que, que é? Ele é um conjunto de etapas pela qual se realiza um fato punível. Então, de acordo com a doutrina, se separa em quatro fases. São etapas que eles chamam, né? A primeira etapa é a etapa da cogitação. A segunda etapa é a etapa da preparação. A terceira, execução. E a quarta e última etapa é o exaurimento. Nós iremos falar primeiramente sobre a fase da cogitação. A cogitação é uma fase mental, que se chama. É, ocorre quando nasce a ideia na cabeça do sujeito de cometer um fato. Aqui é importante ressaltar que é impunível. Ninguém pode punir ninguém pela cogitação. Olha, passou pela minha cabeça matar aquele cara. Passou pela minha cabeça cometer aquele crime. Eu posso ser punido? Não. O direito penal não pode se intrometer aí. Não existe punição. Então, quando nós estamos diante da cogitação não há que se falar em punição, ok? Agora, por que que não? Porque se ele é um fato impunível e você não tem como punir a pessoa porque a pessoa não chegou a cometer aquele fato, só simplesmente passou pela cabeça dela, então automaticamente no mundo externo não tem uma mudança, entendeu? Por isso mesmo que é impunível. Agora, a segunda etapa, a etapa da preparação. A preparação ela vai ocorrer quando o sujeito... Ele planeja a realização de um crime. Por exemplo, ele cogitou, né, ele pensou, eu vou matar alguém. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém. E aí, ele começa os atos preparatórios. Ele fala, ó, vou, vou ele cogita, vou matar alguém com com uma arma, arma de fogo. E aí, ele vai numa loja e compra esta arma de fogo. Então, passou da cogitação e já está indo para os atos preparatórios, porque ele já está munido daquela arma, já está munido daquele objeto que será utilizado para tirar a vida de outrem. Então, aqui também, não há que se falar em punição, mas tem uma ressalva, por favor, tem que verificar se não é um crime autônomo. O que é um crime autônomo? É quando ele possui um elemento próprio que por si só caracteriza um crime. Vamos Voltar, por exemplo, cogitou matar alguém, beleza, posso ser punido? Não. Aí eu vou e compro uma arma, só que ao momento que eu compro essa arma, eu estou já na segunda fase, que é na fase da preparação, só que se a polícia me parar no meio do caminho com aquela arma, e eu não tenho permissão para ter o porte nem a posse daquela arma, por si só já caracteriza o crime de posse e porte legal de arma de fogo. Aí se é restrito, permitido ou não, não, não interessa agora, mas por si só já caracterizou um crime autônomo. Eu vou ser preso, vou ser punido, por, pelo, por homicídio, por tentativa de homicídio? Não. Não, não houve a consumação, é, o que aconteceu nesse ato foi que o sujeito estava munido de uma arma e aí se enquadra para o direito penal, ele não quer saber se aquela arma ia ser utilizada para cometer um assalto, se aquela arma ia ser utilizada para cometer um, um, um homicídio. O que quer é fazer com aquela arma? Ele quer saber que aquela arma, naquele momento, ela não era proibida, ela não era permitida, ela era proibida. Então, aquela ação do, do indivíduo, ela tem que ser punida. Então, tem que verificar. Se não for um crime autônomo, aí sim, há que se falar que não há punição, ok? Aqui eu quero fazer uma ressava para aquele indivíduo que ele compra maquinário para fabricar dinheiro. Ao momento em que ele comprou e ele está sob a posse, aquele maquinário que fabrica dinheiro, a doutrina majoritária, ela compreende que já se caracteriza crime, já se consumou o crime. Não importa se o indivíduo chegou a produzir ou não, mas só pelo fato dele de ter o maquinário que fabrica dinheiro, já caracteriza o crime, Ok. Agora nós vamos para a terceira etapa, a etapa da execução. Ela vai acontecer quando a gente ele começa a pôr em prática todo aquele plano que ele tinha é, colocado na mente. Então ele cogitou, ele preparou e aí ele começa de fato a executar todos aqueles atos. Então são ações ou omissões que são diretamente, que estão né, diretamente relacionadas à a, a, a prática delituosa. E aí que o direito penal começa a entrar em cena. Uh, anteriormente, ele não punia. né Se não for um crime uh, autônomo, ele não punia. Mas é aqui que o direito penal começa a entrar em ação. Aqui que importa para o direito penal. Por que que importa? Porque aqui a gente começa a falar na existência de um fato punível que, que, tem, é, é, que está descrito no Código Penal. E é importante ressaltar que a, o, o Código Penal, ele adotou um critério do formal objetivo. O que, que significa isso? Ele delimita uma, o início da execução do crime. Então, o crime vai se iniciar no momento em que o agente se dirige à realização do tipo legal. Tá? Então, voltando no primeiro exemplo, cogitou matar alguém. Atos preparatórios, comprou a arma. E aí ele comprou essa arma e chegou até a vítima dele. Então, naquele momento em que ele chegou na vítima e sacou a arma para disparar é, os tiros sobre a vítima. E agora, a quarta e última etapa, que é o exaurimento. O que, que é o exaurimento? É o desfecho da conduta. Volta no início, é o exemplo. Matou, ele preparou, ele cogitou, ele preparou, ele executou. E agora, teve o exaurimento. O que, que é o exaurimento? É a mudança no mundo externo. E aí vai uma ressalva muito importante. Já que esse exaurimento ele é um desfecho né, da conduta no mundo externo, tem que se lembrar também que só é, exige nos crimes materiais. Quais são os crimes materiais? Aqueles que mudam o mundo externo. O homicídio. O homicídio ele é um crime material? Sim. Por quê? Porque o, o sujeito estava vivo, dois minutos depois, ao disparo do, da arma de fogo, a pessoa morreu. Houve mudança no mundo externo? Sim, houve mudança. Tá, aí você me pergunta, mas quando que não vai ocorrer é, o exaurimento? Quando que não vai precisar do, exauri, do exaurimento? Vai acontecer quando tiver uma, a, as necessidades para os crimes formais e o de mera conduta. E aí você me pergunta, o que, que é um crime formal? Um crime formal é aquele que não vai exigir um resultado naturalístico no material, exige um resultado no mundo externo. Já no, no formal, ele não existe. E o que, que vai acontecer? Você pega um exemplo, o um exemplo do crime de ameaça, artigo 147. Nesse crime, ele não necessita que a vítima se sinta constrangida ou ameaçada. Então, logo após a consumação, é irrelevante se a, 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 a vítima se sentiu ofendida ou não. Houve a ameaça, então ele já se consumou. Eu preciso... É, é, do exaurimento? Não. Então você me pergunta, então nem todos os crimes eles passam pelas pela essas quatro etapas? Não. Porque tem crime que se consuma já na execução. Ele não precisa chegar ao, ao, à quarta fase, que é o exaurimento. Aí, para nós finalizarmos, tem os crimes de mera conduta. Quais são os crimes de mera conduta? São aqueles que eles não vão necessitar de, necessitar de um resultado naturalístico. De acordo com o entendimento do STF, ele trata-se de um crime impossível. Por quê? Porque já na execução, eles se consumaram. Por exemplo, o que eu citei para vocês já hoje, é o crime de porta ilegal de arma de fogo. O rapaz, é, ele comprou a arma, já na hora da execução, se consumou o crime. Então, de acordo com o entendimento do STF, trata-se de um crime impossível. Entendeu? Agora, você pega o rapaz que está com, com uma arma, um porte de arma de fogo. Beleza, ele está com uma arma, ela é ilegal? Sim, ele poderia estar tá andando com a arma? Não, não tem permissão? Então não, então ele está cometendo um tipo penal. Acontece que não precisa que você comprove que tenha ocorrido um efetivo prejuízo à sociedade. Por quê? Porque ele é um crime de mera conduta. Inclusive, é, de acordo com o próprio STF, é irrelevante se, a, se ela está municiada ou se não está. Entendeu? Aí, para nós finalizarmos, eu quero deixar para você claro: para a gente não confundir execução com exaurimento. Porque eles não são sinônimos. Então, você tem que lembrar que, mesmo que aconteça que tenha a consumação, pode não ocorrer o exaurimento. Tá? Aí, você coloca lá, nos, salvo nos crimes materiais que eu, que eu citei para você. Aí, você tá mais um exemplo: o exemplo é a extorsão mediante sequestro. Então você tem que, mesmo que a família da vítima que está sequestrada ela não pague aquele preço exigido, mesmo assim o crime já se consumou. Não precisa ter o um exaurimento, que é a quarta fase de receber o dinheiro. Então já na execução, que é a terceira fase, o crime já se consumou. Gente, então é isso. Eu fico muito feliz de ter você me ouvindo. Espero que você tenha compreendido esse tema. Espero que eu tenha sido claro. E agradeço a você que me escuta. Nós já somos mais de 400 ouvintes. É com muita felicidade e muita alegria que eu gravo essas aulas para vocês. Nos vemos na próxima aula, tá bom? <música>